0: Herzlich willkommen zur 68. Folge von Fast and Curious. Heute sprechen wir im Catch-Up über Einschulungen, Partnertausch und Barbie. Im Deep Dive geht es um das Thema Unternehmertum studieren. Und wir sprechen mit Charlotte Kubiela, die Teil des Managementteams des CDTM in München ist. Bei Was bewegt uns? sprechen wir über Rubiales und Ermosso. Bei der Empfehlung der Woche habe ich eine spannende Serie, die ich euch empfehlen möchte. Und das letzte Wort hat heute Verena. Jetzt kommt Werbung. Ketchup. Ja, Verena, ich habe jetzt zwei Schulkinder.
1: Oh, wow, wie erwachsen.
0: <lacht> ja! Und das waren auch meine beiden Gedanken. Der eine war so, ich glaube, wir Eltern finden das deswegen auch so emotional, weil natürlich wir wissen, was jetzt da für, für eine Reise auf unsere Kinder zukommt. Aber auch, weil es schon was bedeutet, wenn ich schon zwei Schulkinder habe. Also da muss ja. ich schon relativ eine, eine gewisse Zeit meines Lebens hinter mir haben. Und ich habe ja das Gefühl, ich könnte jetzt auch an die Uni Mannheim zurückgehen und wäre da sozusagen Studentin wie alle anderen auch und würde bis um sechs im Tiffany's ja. mit denen feiern. Ja, würde da in der Masse untergehen. Ja. Genau so. Das ist absolut mein, mein Gefühl dazu. Und deswegen ist es schon crazy. Und dann haben wir das ja in dem Patchwork gemacht, in meinem Patchwork Mobile, in dem Bild, was ich da genau. letztes Mal in unserem Podcast gesehen habe. Ja, da hab. wollte
1: ich übrigens noch nachtragen, dass ich dein Mobile wirklich lächerlich klein finde. Also du hast das <lacht> da letztes Mal was? aufgemacht, wie so ein Spieler. Verglichen mit Mobile. welchem? Und dann, ja, mit meinem. Dann, dann habe ich so, <lacht> ja, habe ich dir ja noch voll zugestimmt und gedacht, wow, in was für ein hängst du da drin? Dann dachte ich so, hä, Daniel und Lea haben zwei Kinder, die haben jetzt jeweils einen neuen Partner. Punkt so wo ist denn da ein großes Mobile? ja und dann habe ich so an mich gedacht mit meinen diversesten äh, Stiefkindern Kindern Bonuskindern nenn es wie du möchtest und den diversesten Partnern dazu also ich, ich, ich nehme dein Mobilé nicht ernst wollte ich dir noch
2: sagen ja.
0: danke danke das ist total ja. lieb von dir dass du Meta da so unterstützt mhm. ich du weißt gar nicht was ich da noch alles drunter packe da kommt noch Hund Katze Maus und so dazu ja, ja, da okay, wird noch verstehe. ganz viel nee, da kommt noch ganz mhm. viel Family dazu also das wird ganz groß werden, das Mobile. Nein,
1: aber ich wollte dich natürlich nicht abwerten, sondern erzähl weiter von deiner Mobile-Einschulung.
0: <lacht> also es hat super geklappt. Ich war total stolz auf unsere komplette Familie, wie sie das gemacht haben, weil da gehören ja auch, also muss ich schon sagen, auch die ganzen Geschwister zu und Eltern ja. und so, die das ja. alles mittragen müssen, dass man jetzt in so einem neuen... Setup lebt und die alle Teile der Familie kennenlernen und so. Ich fand das super. Aber dann wollte ich vor allen Dingen noch erzählen, ich habe ein Buch gefunden, weil ich dachte, ich möchte gern noch mal Hilfe haben zu dem mhm. Setup, in dem ich jetzt bin. Mhm. Und es gibt ein Buch, das heißt Blend und das habe ich jetzt zumindest recherchiert, wurde so am meisten empfohlen für in Englisch heißt es Blended Families, also Patchwork mhm. Families. Mhm. Und das heißt uh, The Secret of Co-Parenting and Creating a Balanced Family. Und das ist von der Ex-Frau, von dem Mann, von Elisha Keys. Nein. Die jetzt zusammen nämlich ihre ganzen Bonus und Kinder und was auch immer erziehen. Und das habe ich jetzt bestellt und äh, werde dir berichten, wie es ist. Und gibt es da kein deutsches
1: Buch? Also im Sinne von, ich lese gerne englische Bücher, aber hat nicht mal in Deutschland schon jemand so ein knaller Patchwork Arena die sehen
0: schon vom Cover so schrecklich aus. Echt, und ja? die Beschreibungen sind so gespickt von so dieser, dieser mhm. Coaching- und Therapiesprache, die ich ja auch manchmal nutze, aber ich versuche wirklich davon wegzukommen und noch normal zu sprechen. Also es ist so quasi, das sind so wie diese ähm, Kalendersprüche. Ja. So, das ja. steht da drin. Hat nichts mit Nee, ich brauche Nein. irgendwas, was wirklich anfassbar ist und emotional. Leute, die es wirklich durchgemacht haben, Leute, die alle Emotionen davon mitgenommen haben, ich will irgendwas Reales. Deswegen habe ich richtig lange recherchiert, um das eine Buch zu finden. Was mich übrigens dazu gebracht hat, dass ich wirklich denke, es bräuchte ein Buch. Um Gottes Willen, es bräuchte noch ein Buch. Vielleicht kommen ja hier noch Empfehlungen. Ja, weil es kann eigentlich nicht sein, dass das sozusagen damals war der Anker dieser Blogartikel von Gwyneth Paltrow mit Chris Martin und ihrem Modell von Conscious Uncoupling, also dass man sich auch trennen kann, ohne sich zu hassen. Das ja. war mein einer Anker. Und jetzt wird vielleicht dieses Buch Blend mein anderer Anker. Aber das sind halt zwei Bücher von Promis aus ja, ja. Amerika. Also eigentlich, vielleicht soll ich ein Buch schreiben darüber. Vielleicht soll ich ich schreibe vielleicht schreiben. irgendwann mal ein was Buch sonst in fünf Jahren. Ja.
1: Nee, ja, genau. warum nicht? Ist und was machst du sonst so?
0: Du, ich bin jetzt wieder, ich habe einen neuen Trainer, da freue ich mich richtig drauf. Ich war heute wieder schwimmen, ich fange richtig wieder an und mag's ganz, ganz gern. Ich bin richtig mit Flossen da so durchgepaddelt und mit kleinen Flossen an meinen Armen und fühle mich immer noch jedes Mal komisch, aber auch sehr, sehr, also cool kann man es nicht nennen, es sieht wirklich nicht cool aus, aber ich fühle mich sehr mutig, dass ich das mache, obwohl es so mittelmäßig aussieht. <lacht> Das äh, verstehe
1: ich sehr gut. Also schwimmen, ich weiß nicht, was passieren müsste, damit ich morgens um acht in ein Becken steige. Das ist wirklich so gar nicht mein Ding. Also, nee, ich weiß.
0: Aber dafür ja. steigst du auf jedes äh, Fahrrad-Peloton, auf jede ja. Treadmill, in jedes Crossfit-Studio, ja. ja. in viel, was du
1: erwähnst. Das ist die perfekte Überleitung zu was ich gerade so mache. Ich habe <lacht> nämlich. Ich habe es mitgekriegt gestern. Oh. Ich habe es auch natürlich gleich auf Instagram geteilt Also Ich habe ein neues Studio in Berlin entdeckt, wo mir diverse Leute schreiben: Ach, hast du es jetzt auch schon mal entdeckt? Also, das ist schon lange entdeckt. Nur ich habe es halt jetzt erst entdeckt: äh, Berries. Und da bin ich richtig mit Herzklopfen reingelaufen. Weil das ist so richtig 55 Minuten Pressure on. ja Du bist immer zum Teil auf dem Laufband, zum Teil auf so einer Bank und machst da Gewichte. Und dann habe ich so Sonntag die erste Session gemacht, gleich für Montag die nächste gebucht und dachte, wen kann ich denn da mal mit hinschleppen? <lacht> einerseits natürlich, um ein bisschen anzugeben, wie fit ich bin und andererseits ja. aber jemanden zu finden, der das mit mir überhaupt mitmacht und dann habe ich mich an deinen Freund gewandt und der hat ja.
0: sofort der ja war war gesagt. gleich all in, aber ich muss sagen, er war richtig, aber richtig impressed, Also der war beeindruckt ah, von, deiner, von deinem Fitnesslevel. Aber B, er war auch richtig überrascht, wie schwer das war. Ja. Also es ist anscheinend wirklich... Es ist richtig anstrengend. Er war komplett und nass geschwitzt.
1: Ja, er war so komplett nass geschwitzt und so. Aber das war <lacht> der perfekte Auftakt zu einem Partnertausch, den wir gestern Abend gemacht haben, den ich ja. den ich initiiert habe, darf ich ja mir nicht loben. Und, ähm, ja. und was ich so cool fand, weil ich war mit deinem Freund essen, du warst mit meinem Mann essen. <lacht> und... Das war überfällig, weil natürlich kennen wir uns alle total und, und, und hängen ab und quatschen und machen und tun. Aber wenn man so eng befreundet ist wie wir beide, dann kommen ja immer die Partner so ein bisschen zu kurz in der direkten Ansprache. ja? Und total. gestern hatte ich einfach mal ja. so unbegrenzt Zeit mit ihm. Das war toll.
0: Ja, ich fand es auch richtig schön, vor allen Dingen meinte mein Freund danach so, na und worüber habt ihr so gesprochen? Wahrscheinlich irgendwie nur Business, oder? Ich ja, so, hab ja ich, auch war auch ich war auch dabei. Wenn ich Philipp Pauster schon mal vor mir habe, dann will ich auch alles <lacht> über die Energiewende gerade wissen und ob man da noch was gründen könnte. Aber nee, wir haben schon auch ein paar private Geschichten ausgepackt. Nein. Und wir waren ja nicht wie ihr in so einem alteingesessenen Berliner Laden, ja. Ja. sondern in so einem hippen, neuen, jüdischen Restaurant von einem Sternekoch aus Israel, der das für seine Großmutter Bertha aus Berlin macht und es das heißt auch Bertha. Und es war obwohl, wirklich ja. ganz cool. Also, es war ja. eine richtige Entdeckung. Laute Musik, mega Stimmung Also, das Essen war Hammer. Alles, was ich liebe. Und es war voll an einem Montag, was man auch erstmal schaffen muss, weil Montag das ist nicht so der, ja, der Ausgetag. Also, das fand ich wirklich, ich finde, es ist ein Konzept, was man echt mal machen kann. Also, mit ja. den Partnern von Freunden essen gehen, ohne die Partner dabei. Ja, finde ich es so ein äh, riesen, Ohne die, ohne die Freunde dabei. So rum.
1: Gamechanger, weil du. Weil du auch ein ganz anderes Interesse für sie entwickelst und das auch anhält, ja. Also es ist nicht so, du stellst drei Fragen und dann quatsche ich wieder mit Lea, sondern ja. ähm, also ich, ich fand es richtig toll. Und es hat mich für einige Stunden davon abgelenkt, dass ich leider immer noch keine Lust habe zu arbeiten. Wirklich? Ja. Also ich hätte es <lacht> ja noch bockig. Ich bin noch richtig bockig und normalerweise wäre ja mein typisches Muster letzte Woche im Podcast das Sagen, weil ich das dann in dem Moment so fühle und vier Stunden später schon wieder Bäume ausreißen und jeder, ja. der mich dann sieht, denkt so, hey, das war aber auch ein bisschen vor der show. Und ja. nee, ich arbeite hier brav alles ab, aber auch kein bisschen mehr. Und... <lacht> Und es macht mir Machst einfach... Dienst nach Vorschrift. Ich mache so richtig Dienst nach Vorschrift. Und immer, wenn ich den Stift fallen lassen darf, dann freue ich mich. Und immer, wenn gerade keiner guckt, mache ich irgendwas total Unnützes. Und ich habe so einen richtigen Durchhänger. Und
0: das ist vor auch mal okay, habe ich mir Du gedacht. hängst ja durch gegenüber dir selbst sozusagen. Ja, genau. Ich bin die du Benchmark. Du aus ja. vor dir selber als ja. Chefin. Ja, genau so genauso
1: und äh, denke auch es sieht ja keiner weil ich ja selber nicht hingucke aber ich nee es also irgendwie denke ich so musst du dich jetzt da mal wieder rausreißen und dann äh, weiß du ja auch was sofort anspringt wenn du das Menschen erzählst hm, da musst du aber aufpassen wenn das jetzt länger anhält nicht dass du da jetzt irgendwie in den Burnout läufst ich so nee Leute ich habe einfach mal keinen Bock also Nein, ich hab das einfach, ist doch nicht gleich ein Burnout nee aber das ist Absolut so ein bisschen nicht. das was sofort irgendwie immer kommt ähm, nee ich möchte einfach noch drei Wochen Sommerferien machen. Und dann Ja, noch weil drei. das Leben
0: halt auch schön sein kann. Ich meine, aber ich muss schon sagen, ich könnte es auch nicht nur noch haben. Also irgendwie, wir haben, wir haben gestern witzigerweise darüber gesprochen, was würden wir denn machen, wenn man so viel Geld hätte, dass man nicht mehr arbeiten müsste.
1: Na, sterbenslangweilig.
0: Ich würde weiter arbeiten. Na, natürlich. Wirklich, ich würde weiter arbeiten, absolut. Weil das einfach auch so viel Lebensenergie gibt und so viel Kreativität. Ja, und Sachen so in Bewegung bringt. Und du was bringt. hinterlässt und so. Es ja. ist auch einfach Nein, richtig das ist gar keine sinnvoll. Frage.
1: Das ist gar keine Frage, aber aktuell wollte ich nur weiter fortführen, was ich letzte Woche angefangen habe. Ich habe weiterhin <lacht> keinen Bock und es könnte sein, dass das nächste Woche auch noch der Fall ist. Ja, und um mich von diesem Ich-habe-keine-Lust-abzulenken, habe ich dann Sonntagabend gedacht, gehst du doch mal ins Kino und guckst dir den Barbie-Film an, weil ich irgendwie gelesen habe, erfolgreichster Filmstart einer Regisseurin ja. aller Zeiten und über eine Milliarde eingespielt in den ersten zwei Wochen und was weiß ich. Und natürlich auch hunderttausend Plakate schon gesehen und gedacht, nicht, dass ich da was verpasse, ja, nicht, dass ich die Einzige bin in Deutschland, die diesen Film noch nicht geguckt hat. Und äh, Lea, ich, ich weiß nicht, warst du schon drin?
0: Ja. Na klar. Ja. Ja. Ich war eine der ersten. Ah, Mit ja, komplett pinken Barbie-Outfit. Ah ja, toll.
1: Ähm, also, ich war total enttäuscht. Ich. Was? Ich habe wirklich, ja. Ich habe wirklich diesen Film geguckt und die ganze Zeit gedacht, der fängt ja so erwartbar an. Und dann dachte ich so, jetzt kommt gleich hier wow. die große Message und so. Und dann war es wirklich so. Braucht es wirklich 2023 noch einen Film, in dem der Aha-Effekt ist, dass wir eine strukturelle Benachteiligung von Frauen haben oder hatten? Und ja, ja, oh.
0: ja es braucht es absolut. Ich habe mir den so ein bisschen angeguckt, so sowohl den Inhalt als aber auch so das ganze, wie schaffst du es, eine ähm, Puppe, die so kontrovers gesehen wird? sowohl von Frauen als auch von Männern, auch wir lieben ja nicht alle Barbie, Total. absolut Nein. nicht, sondern äh, viele verteufeln sie auch und dann ist es wieder ein komplett unrealistisches äh, Schönheitsideal und so weiter. Also wie schaffst du es, diese ganzen verschiedenen ambivalenten Emotionen zu so einem gigantischen Erfolgsprodukt alle in einem Film aufzufangen und da keinen zu vernachlässigen, dann auch noch über 100 Marketing Marketingkooperationen zu starten? Ich meine, das ist ja unfassbar. Barbie hat ja mit allen Companies jetzt irgendwelche Nagellacke und weiß ich nicht was rausgebracht. Ja, in in, in aber hat jetzt
1: zu, das wird ja genau im Film thematisiert, hat es jetzt zu einem Frauenbild geführt, dass wir Präsidentin und alles werden können? Nee, wir reden doch hier die ganze Zeit immer über, wie wenig wir noch sind und 10 more in und warum es das braucht. Also diese 100 Marketing-Kooperationen und dieser Film, Nein, und all, das haben ja jetzt zwei Das kein ist nicht, das war
0: Turbo-Kapitalismus, aber. Ja. Ähm, aber spannend ist es trotzdem zu sehen, wie man sowas aufziehen kann. Also Total. das fand ich sozusagen hinter den Kulissen spannend. Aber inhaltlich muss ich schon sagen, es ist ein Film, der irgendwie quasi inhaltlich erwartbar ist. Und klar, Patriarchat und so weiter. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass viele Männer durch diesen Wechsel der Geschlechter und es mal umgedreht zu sehen das erste Mal ein bisschen mehr Weichheit bekommen haben zu dem Thema ja. und das Gefühl hatten, ah, okay, andersrum wäre das nicht so toll. Und ähm, ich hatte das Gefühl, ich habe doch bei der Greater-Rede dieses Bild gezeigt von dem CEO-Lunch, bei der Milcher Sicherheitskonferenz und habe das mit AI doch umgedreht, dass da nur Frauen sitzen. Ne? Und habe dann ah, okay. gesagt, hey, mhm. liebe Männer, wie würdet ihr euch fühlen? Würdet ja. ihr euch repräsentiert fühlen? Habt ihr das Gefühl, ihr habt Chancen? Habt ihr das Gefühl, ja. ähm, diese Wirtschaft spricht für euch? Und so, wenn das das Machtzentrum wäre Und es wären nur ältere, weiße Frauen. Das und, verstehe ich. Und, und ich Aber glaube, das, dass das Bild quasi, das hat das gemacht für die Masse der Menschen im ja, Barbie-Film. Das verstehe ich. Wenn das Ende gewesen wäre, nicht die Kens dürfen jetzt die Verfassung umschreiben
1: und nicht die Barbies dürfen ihre Verfassung wieder reinstallieren, sondern die sitzen ja. da plötzlich gemeinsam im Parlament und entscheiden. Genau, das hat gefehlt. Und das war so, hä? Und das jetzt machen wir wieder irgendwie weibliche Verfassung und alle sind jetzt doch wieder in Barbiland Frauen und okay, wir machen drei ja. Mädelsabende weniger. So, also ich, ah nee, ich bin da rausgegangen, ich so, no, 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 I don't like it. Deep Dive ja, heute sprechen wir im Deep Dive über das schöne Thema, kann man Unternehmertum eigentlich studieren? Denn wir werden ja ganz oft gefragt, was mache ich denn, wenn ich vielleicht nicht Unternehmertum von Kindesbeinen an mitbekommen habe oder nicht in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo das ein großes Thema war, aber trotzdem das Gefühl habe, es steckt ein Innovator, eine Innovatorin in mir, ich möchte Unternehmertum studieren. So und da das ein Riesenfeld ist, haben wir uns das CDTM ausgeguckt. Und zwar das CDTM in München, das Center for Digital Technology and Management, ist für die meisten immer noch eine unbekannte, versteckte Start-up-Schmiede, die in einem Zusatzstudium an der TU und LMU München eine Schnittstelle von digitaler Technologie, Management und Unternehmertum anbietet – und 1000 CDTM-Alumni haben schon mehr als 250 Startups gegründet, die in Summe mehr als 6,5 Milliarden Funding eingesammelt haben. Und da gehören Startups dazu wie Personio, Forto, Tier oder auch Fodora.
0: Wenn das nicht schon beeindruckend genug ist, dann ist es noch verrückter, wenn man das CDTM mal international vergleicht. Und zwar kommen aus dem CDTM quasi dreimal so viele... Unicorn-Gründer, also Gründer, die ein Unternehmen gegründet haben, was mehr als eine Milliarde Bewertung hat, als aus den Top-Unis, die wir so aus den USA kennen. Also zum Beispiel aus Stanford kommen aus 1.000 MBA-Alumni circa drei Unicorn-Founder raus. Aus Harvard kommen 1,6 Unicorn-Gründer aus 1.000 MBA-Alumni, aus Berkeley 1,4, aus der Columbia einer aus 1.000 wird ein Unicorn-Founder. Und das Verrückte ist, dass das CDTM, jetzt ist das ja nicht eine Uni an sich, sondern ein Center. Und da hören wir gleich mehr darüber. Aber aus 1.000 CDTM-Alumni, zehn Unicorn-Founderschaft. Und die Frage ist doch, wie machen sie das? Das sind ja krasse Zahlen im internationalen Vergleich. Und genau darüber wollen wir mit unserem heutigen Gast sprechen. Und das ist Charlotte Cobiela Und wir freuen uns sehr, dass sie hier ist. Sie ist seit August 2022 Teil des Management-Teams des CDTM und war vorher auch dort schon Studentin in der Class 2019. In ihrem Hauptstudium hat sie Management und Technology an der TU München studiert, mit einem Auslandsaufenthalt an der UC Berkeley in Kalifornien, also auch darüber kann sie uns vielleicht was erzählen. Am CDTM selbst ist sie fürs Marketing und Branding zuständig und auch für Student Recruiting. Charlotte promoviert parallel noch zu ihrer Arbeit im Bereich Human-Computer Interaction und erforscht, wie generative AI-Tools, zum Beispiel ChatGPT, unsere Zufriedenheit und Produktivität im Arbeitskontext beeinflussen. Also ich freue mich unglaublich auf dieses Gespräch und deswegen erstmal herzlich willkommen, Charlotte.
3: Hallo, ihr beiden, Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die
1: Einladung. Ja, das wird ein spannendes Gespräch, denn wie Lea eben gesagt hat, man hört die Zahlen und man hört diese unicorn zahlen aber auch die Anzahl der Startups, die generell gegründet wurden. Und da ist meine erste Frage, wie macht ihr das? Was ist euer Erfolgsgeheimnis? Mhm.
3: Also ich glaube, was das CDTM wirklich sehr stark von normalen Universitätsprogrammen unterscheidet, ist, dass wir wirklich einen ganz starken Bottom-up-Approach leben. Was heißt das für uns? Also die Studierenden sind seit Tag 1 auch wirklich im CDTM mit eingebunden, das heißt, sie sind Teil des Student Recruitings, sie sitzen mit in den Bewerbungsprozessen, mhm. äh, wenn wir die neue Kohorte auswählen. Sie moderieren zum Beispiel unsere Eventserie Inspire and Dine, sie geben selbst Wahlkurse und ich glaube, das zeigt den Studierenden, dass das CDTM eine Umgebung ist, ähm, in der ihre Arbeit auch wirklich Impact hat und es gibt ihnen natürlich dann auch Selbstbewusstsein, in ihrer eigenen Gründung oder danach im Arbeitskontext
0: ähm, selber auch produktiv zu handeln. Das glaube ich, absolut, dass man da sofort ins Machen kommt, quasi, weil ihr die sofort mit einbindet. Und wir wollen gleich nochmal viel mehr verstehen, sozusagen, ja, warum ihr solche unglaublichen Erfolge habt. Aber vielleicht, bevor wir da einsteigen, kannst du einmal erklären, jetzt hast du schon von Kohorte gesprochen und von Student Recruiting und so, wie eigentlich ein so ein Jahrgang aussieht. Wer darf da mitmachen? Wie sieht das Programm aus? Dass wir einmal überhaupt verstehen, worüber wir da reden. Mhm.
3: Ähm, genau, am CDTM ist es so, äh, dass wir quasi zweimal im Semester eine neue Class äh, zusammensuchen. Das sind dann insgesamt 25 Studierende. Und äh, die sind aus ganz unterschiedlichen äh, Study-Backgrounds. Also wir versuchen dann nicht nur Tech- und Management-Leute zu vereinen, sondern mhm. die studieren auch Architektur, die studieren Medizin. Und wir wollen die quasi alle zusammenbringen, äh, damit sie sich vernetzen können, aber vor allem auch voneinander lernen können. Mhm. Und so wie das CTTM-Curriculum aufgebaut ist, ähm, sind das drei Kernkurse, die wir anbieten, die, so sagen wir es immer, einen Innovationszyklus abbilden. Also im ersten Kurs geht es darum, erstmal Zukunftsforschung ähm, zu machen. Das heißt, wie kann sich eine Industrie in 20 Jahren verändern? Im zweiten mhm. Kurs geht es dann schon darum, bei Managing Product Development, okay, was wäre, wenn ihr jetzt euren eigenen fauna wert, wie würdet ihr ein Business aufziehen? Wie macht ihr User Research? Wie macht ihr Market Sizing? Wie könnt ihr ein Pitch Deck machen? Und im dritten Kurs, ähm Entrepreneurship Laboratory, geht es dann eher darum, okay, wie könnt ihr eine Go-to-Market-Strategie machen? Und wie geht ihr auch professionell mit Stakeholdern um? Und ich glaube, was uns auch ganz stark unterscheidet äh, von anderen Universitätsprogrammen, ist, dass das alles immer in Zusammenarbeit mit echten Projektpartnern passiert. Also es ist das mhm. alles... Beispiele aus der Praxis ja. und die Fragestellungen sind nie erfunden, sondern es sind Fragestellungen, die wirklich relevant sind.
1: Ja, total spannend. Jetzt hast du gesagt, jedes Semester werden 25 ausgewählt. Die studieren ja aber schon gerade was anderes. So, wie viel Zeitaufwand kommt da jetzt noch obendrauf und wie vereinbart man das mit seinem Studium? Das ist meine eine Frage. Und die andere ist, du hast gerade gesagt, wir suchen von ganz unterschiedlichen Backgrounds aus. Wie divers ist dann das Ergebnis? Also wie ist es so Männer zu Frauen? Wie ist es dann eben, sind von 25, 25 verschiedene Studiengänge? Also wie muss ich mir dann diese Gruppe vorstellen?
3: Also zu deiner allerersten Frage, wie schaffen es die Studierenden quasi das CDTM mit ihrem Hauptstudiengang zu verknüpfen? Mhm. Ähm, also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Das CDTM ist schon eine Zusatzarbeit, die passiert zusätzlich zum Hauptstudium. Ähm, aber wir versuchen, die Kurse eben hauptsächlich auch so in den Abend hineinzulegen oder auch unsere Kurse am Wochenende stattfinden zu lassen, sodass die Studierenden es schon schaffen, unsere Kurse auch parallel zu ihrem Hauptstudiengang unterzubringen. Mhm. Und wenn wir uns die Klasse dann mal anschauen, aus diesen 25 Studierenden, ähm, ist es ungefähr so, dass äh, ja, 30 bis 40 Prozent davon ein Business-Background haben. Das kann entweder, wie zum Beispiel ich, Management Technology sein von der TU München, aber auch reines BWL äh, wie von der LMU. Ähm, es gibt ungefähr 30 bis 40 Prozent der Studierenden, die einen Tech-Background haben, also Informatik, Electrical mhm. Engineering, ähm, auch Maschinenbau. Und dann, sagen wir, gibt es immer so 10 bis 20 Prozent unserer Wildcards. Und das sind dann eben die Leute, die Psychologie studieren, äh, Kommunikationswissenschaften, Medizin, Architektur und das ergibt dann quasi einen ganz bunten Mix an äh, Studierenden in der Klasse. Cool. Und wie viele Frauen im Prozent? Ähm, also Frauen haben wir ungefähr 30 Prozent in der Klasse und ja, das ist das tatsächlich ist doch schon mal ein Anfang. Das ist ein Anfang, <lacht> ähm, aber tatsächlich ist es auch etwas, was wir jetzt ganz aktiv angehen wollen. Äh, wir wollen mehr Bewerberinnen am CDTM sehen. Leider ist es immer noch äh, zu wenig für unser Liking. Und wir versuchen da jetzt auch ganz stark quasi die Rollenbilder, die wir eigentlich am CDTM hier haben. Und die wir haben super coole Frauen, die schon am CDTM sind, die auch nochmal klar nach außen zu stellen und auch den Frauen zu zeigen, für euch ist auch Platz am CDTM, und ihr könnt euch genauso
0: bewerben wie jeder andere Mann auch. Und sag mal, wo wir jetzt gerade schon bei Bewerbung sind und du ähm, bist ja selber auch im Student Recruiting. Wer kann sich denn bewerben? Sind das nur Studenten von der LMU und TU? Und vor allen Dingen, das würde mich echt interessieren, ihr habt jetzt so viele erfolgreiche Gründer da herausgebracht ja, aus dem CDTM. Auf welche Charaktereigenschaften schaut ihr? Wer kann sich bewerben? Also historisch gesehen ist das CDTM ja aus der LMU München
3: und der TU München entstanden. Das heißt, bisher können sich quasi nur Studierende bewerben, die auch ein Hauptstudium an einer der beiden Universitäten machen. Mhm. Und das schon ab dem dritten Bachelorsemester. Also eigentlich auch schon recht früh in ihrer Ach, Studienphase. Cool. Und... Wen suchen wir von der Personality? Wir suchen Leute, die proaktiv sind, die zeigen, dass sie auch selbstständig Projekte umsetzen können und, und das ist super wichtig, die auch im Team arbeiten können und auch wollen mhm. und von anderen auch lernen wollen.
1: Mhm. Und wenn ich mir jetzt mal so... Überlege, man kommt da rein und du hast gerade gesagt, man wird da dann so stark eingebunden und auch gleich so ein bisschen an die Front geschoben nach dem Motto, du kannst dich jetzt hier nicht hinten hinsetzen und ein bisschen mitschreiben, sondern du musst jetzt hier auch gleich mitmachen, dann ist das ja erstmal ein sehr handlungsorientierter Ansatz. Trotzdem ist ja noch ein weiter Weg zu, ich gründe. Jetzt, jetzt sind da schon über 250 Startups rausgekommen. Das ist ja eine irre... Prozentzahl im Vergleich zu wie viel Alumni ihr hattet. Ihr hattet 1000 Alumni bisher oder so, richtig? Tausend mhm, ja, Alumni. So ein Viertel hat ein Startup gegründet
0: oder. Vielleicht ja. haben sie sich ja, auch es zusammengetan. Ist wirklich ins Machen gekommen. Ich meine, das ja, ist, das ist irre. So und
1: ab wann legt ihr diesen Hebel um? Also wie lange geht das ganze Programm? Und ab wann sagt ihr so Leute, jetzt haben wir euch zwar schon ein bisschen angewärmt, aber jetzt wird es ernst, weil ihr
3: sollt ja auch gründen und 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 was braucht ihr dafür noch? Also grundsätzlich, das CDTM besteht quasi aus drei Kursen mhm. ähm, und wenn man ganz schnell ist, könnte man das CDTM in einem Jahr durchmachen, mhm. aber viele Studierende entscheiden sich dann auch nochmal ein Praktikum dazwischen zu machen oder ins Auslandssemester zu gehen. Also ich würde sagen, die Regel ist eher eineinhalb bis zwei Jahre, bis man mhm. diesen äh, das CDTM-Curriculum durchlaufen hat. Und eine Sache ist mir tatsächlich ganz wichtig, ähm, viele Personen am CDTM gründen, aber es sind bei weitem nicht alle und das ist auch nicht unbedingt unser Ziel. Okay. Aber wenn du gründen möchtest, dann kommst du mit dem CDTM-Curriculum wirklich so nah wie möglich mhm. daran, das auszuprobieren, als wenn du es quasi selber machen ja. würdest. Okay. Und das CDTM ist quasi für viele dann eine Spielwiese, um sich auszuprobieren. Und ein ganz großes Motto von uns ist auch Fail faster, sexy sooner, probiert euch aus im CDTM und nehmt dann dieses Selbstbewusstsein ähm, und gründet, falls ihr das
0: möchtet. Und Charlotte, das ist genau der Grund, warum wir dich eingeladen haben. Nicht, ja. um jetzt Werbung für euch zu machen, das ist auch schön sozusagen, weil es was sehr Positives ist. Aber vor allen Dingen, weil wir ja verstehen wollen, wie schafft ihr das, dass ihr da so eine Density an Gründern, äh, an sehr erfolgreichen Gründern rausbekommt. Und ich finde das, was du gerade gesagt hast, ist so wichtig dieses sozusagen, wenn ich dir jetzt zuhöre, dieses Industriepartner und echte Cases bearbeiten. Dann diese ja. drei Module, ja, Zukunftsmärkte angucken, Businessmodell entwickeln und dann Entrepreneurship Laboratory oder wie du es genannt hast. Das finde ich schon so schön als Begriff, weil dieses Laboratory sagt schon alles. Es ist so ein bisschen dieses Ausprobieren, Ausprobieren und Failen ja. und genau und, und Testen und nicht perfekt wissen und iterieren mit dem anderen Industriepartner und dann eine krasse Diversität und Menschen die die halt sich vornehmen, das neben dem Studium herzumachen. Dazu brauchst du halt richtig viel Disziplin und Biss und Motivation. Das wird dir nicht alles vorgekaut, du musst gleich an die Front. Also ich finde, das klingt nach einem so sinnvollen Konzept, dass ich mich frage, verdammt nochmal, warum gibt es das nicht in Berlin und in Köln und in Hamburg Bielefeld. Und in Frankfurt ja. und vielleicht sogar in Bielefeld für Verena. Da also gibt es sozusagen. das sogar schon ein
1: bisschen mit der Founders Foundation.
0: Aber, ja. aber wirklich jetzt mal, ist das, das, das da, da müssten doch alle deutschen Unis sagen, wir kopieren das einfach direkt. Ich glaube... Bist du sprachlos? <lacht> ich bin sprachlos. Genau. Sprachlos. Ähm, es liegt so auf der Hand. Das ist mal was, was so gut funktioniert mit unserem deutschen Mindset. So, seriously, das müssten wir doch jetzt fünfmal kopieren. Ja, das stimmt.
3: Und tatsächlich haben wir dieses Jahr das CDTM auch kopiert, weil wir uns letztes Jahr genau dieselbe Frage gestellt haben. Ja. Unser Konzept ist so erfolgreich und doch haben wir eigentlich nur... 25 Teilnehmende pro Semester, mhm. die anfangen ja. bei uns. Also mhm. unser Impact ist zwar riesig, aber die Leute, die es betrifft, erreicht zu eine, es ja. erreicht zu wenige. Ja. Und deswegen haben wir jetzt auch äh, in diesem Jahr einen ganz großen Schritt gewagt für CDTM und haben quasi diesen Entrepreneurial Spirit, den wir selber immer lernen, ähm, auch jetzt an uns selbst angewandt und äh, haben jetzt das CDTM in Valencia, in Spanien eröffnet wo quasi auch schon die erste Kohorte äh, den ersten Kurs durchgelaufen hat. Oh, wow. Das finde ich super,
1: aber ich, wir hätten es gerne, <lacht> gerne in Deutschland. Wir reden uns ja immer den Mund fusselig. Warum ja. ist Deutschland so gründungsavers? Die Zahlen ja. werden nicht besser. Du hast eben, Schlusslich eben angesprochen, der
0: Wachstumsprognose fürs nächste
1: Jahr. Das auch noch, oh, viel zu wenig Gründerinnen. Und es gibt ja ganz viel... Bestrebungen auch auf Bundesebene mit der Agentur für Sprunginnovation, der Sprint, zu sagen, wie kommt mehr Forschung aus den Hochschulen raus in die Praxis? Wie schaffen wir es, all diese tolle Forschung und Entwicklung, Grundlagenforschung, die wir da machen, auch mal in Unternehmen zu übersetzen, wie es zum Beispiel Stanford ja viel besser macht? Woran hakt es deiner Meinung? Du sprichst ja auch mit vielen. Warum gibt es das jetzt nicht wirklich schon an 50 Universitäten? Ist es eine Geldfrage? Ist es wahnsinnig kostspielig, das aufzubauen? Und habt ihr da durch die Industriepartner einfach jetzt über die Zeit schon schon so viel sammeln können, aber das, das ist nicht einfach? Oder was ist der Knackpunkt?
3: Ich würde sagen, es ist zu dem Impact, den wir haben, äh, sogar relativ günstig. Also ein Kollege von uns, Michael Fröhlich, hat ja seine ganze Dissertation auch über das CDTM geschrieben. Ähm, und allein... In den letzten zehn Jahren, also von 2011 bis 2020, wurden mit den CDTM-Startups über 8000 Arbeitsplätze geschaffen und damit auch alleine 2022 65 Millionen Euro Steuereinnahmen. Und dem gegenüber stehen eigentlich Kosten von weniger als 10 Millionen Euro gegenüber. Also für ja, den Impact... Das ist ein
1: Business Case ist für das, den Start ja. Genau, ist das
3: auf jeden Fall eigentlich ja. günstig. Ich mhm. glaube, was ganz wichtig ist, weil die Inhalte, die wir lernen, die, glaube ich, findet man heutzutage zuhauf auf online ähm, oder auch kostenfrei. ne Also wie ich ein Pitch Deck mache, ähm, wie ich irgendwie ein Market Sizing machen kann, das kann man ja heutzutage auch alles googeln. Ich glaube, was wir am CDTM richtig machen und das erfordert eben auch Zeit, ist wirklich dieses People First. Warum funktioniert mhm. das CDTM so gut? Wir haben eine Kultur, in der jeder willkommen ist, auch zu sagen, hey, ich verstehe etwas nicht, ich brauche Hilfe und eine Community, die mittlerweile so groß ist, dass sie auch sagt, hey, ich helfe dir. Ich habe vielleicht meinen eigenen VC-Fund schon aufgemacht. Ich ja. kann dir sagen, wie du ein gutes Pitch-Deck machen kannst. Oder ich habe vielleicht schon meinen erfolgreichen Exit gemacht. Ich kann dir sagen, wie du vielleicht ein sinnvolles Businessmodell aufbauen kannst. Und ich glaube, das erfordert aber wirklich auch Zeit und Investment. Genau, aber nochmal da nachgefragt. Also eigentlich sagst du, es spricht nichts dagegen,
1: dass der Staat x mal 10 Millionen in die Hand nimmt, CDTMs oder nennen sie wie du willst, Laboratories im ganzen Land aufmacht und hinterher Steuereinnahmen in x-facher Höhe zurückbekommt.
3: Also wenn wir die richtigen Leute haben und die richtigen Leute auswählen können, dann kann man das CDTM auf jeden Fall auch replizieren. Aber es steht und fällt mit diesen Leuten. Da glaube ich hm. ganz fest daran.
1: Charlotte, noch mal jetzt eine Nachfrage zu eurer Finanzierung. Seid ihr jetzt für alle Zeiten durchfinanziert und das zahlt die Uni oder die Unis, die beiden, und alles ist gut oder müsst ihr auch irgendwann mal fundraisen?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich sind wir jetzt gerade noch bis 2026 zum Großteil von den beiden Unis, TU München und LMU München, finanziert. Aber auch jetzt schon ist es so, dass wir uns auch... Durch die Projektpartner finanzieren und dann auch nach 2026 auf der Suche sind äh, nach Geldgebern, äh, die auch das CDTM langfristig unterstützen wollen.
0: Ich ja, bin okay. gerne Geldgeberin mit einem ganz kleinen Beitrag, aber wenn ihr dann auch richtig skaliert, <lacht> da ja, bin ich dann ja, sofort ja. dabei. Super, ihr auch noch in Berlin aufmacht. <lacht> genau. Jetzt gibt es ja auch noch andere Business Schools, sage ich mal. Ja, Also ich glaube, die Universität St. Gallen hat auf jeden Fall auch einige Gründe hervorgebracht. Die WU wird immer wieder genannt. Meine Alma Mater, die Uni Mannheim, versucht da irgendwie mit an Relevanz zu gewinnen. Wie sehr kooperiert ihr auch mit anderen Business Schools oder ist das gar nicht so Teil dessen?
3: Es gibt sehr, sehr viel informellen Austausch mhm. zwischen diesen Studierenden, weil ganz oft ist es so, dass die Leute, die eben vorher in der WHU studiert haben, zum Beispiel nach München kommen und dann Teil des CDTMs werden. Also erst vor kurzem, glaube ich, hat ein Alumnus von uns, Jan Bodenbach, das WHU pitch event gewonnen. Und so entsteht natürlich auch ganz viel Austausch zwischen diesen Kohorten. Mhm. Und wir haben auch viele Events, wo wir externe Speaker einladen, wo wir natürlich auch Speaker von anderen Business-Schools einladen. Mhm. Mhm. Du hast eben gesagt, nicht alle müssen gründen, die bei euch
1: reinkommen. Ähm, ihr freut euch einfach auch, wenn man dieses unternehmerische Mindset dann mit in Konzerne trägt oder in andere Jobs, weil das ja überall gebraucht wird. Wenn du jetzt, du bist für Recruiting zuständig, du hast schon so viele Kohorten gesehen, hast du inzwischen einen Blick dafür, wenn jemand zur Tür reinkommt, ob der die geborene Gründerin der geborene Gründer ist? Oder sagst du, das sieht man erst im Laufe dieser ein bis zwei Jahre, je nachdem, wie lange die Leute bleiben?
3: Also ich glaube nicht, dass ich das äh, erkennen kann, sobald jemand zur Tür reinkommt. Mhm. Ähm, worauf wir auch achten im Bewerbungsprozess ist, kann die Person uns überraschen? Gibt es irgendwas, was wir nicht direkt ansehen würden, mhm. was die Person macht, was sie auch herausstechen lässt? Und dann, und das finde ich echt immer super schön im CDTM auch zu sehen, teilweise sind es ähm, die Leute, von denen man es vielleicht am wenigsten erwartet, denen das CDTM so viel gibt, die dann quasi sich wirklich in diesen eineinhalb, zwei Jahren zu echten Gründern und Gründerinnen entwickeln. Mhm. Und deswegen, glaube ich, kann man das nicht von Anfang an äh, so sagen.
0: Mhm. Gibt es denn irgendein Muster, was du erkennen kannst an den Top-Ausgründungen, die ihr so hattet? Also da ist ja auf jeden Fall irgendwie ein Trade Republic oder Personio dabei. Ähm, Forto, Tier, ja. diese, ne? Gibt es sozusagen, was ist so eure Analyse? Welche Firmen oder sind Sektoren, welche Bereiche haben so die die größtmögliche Chance?
3: Ich glaube, das ist tatsächlich industrieagnostisch. Und ich würde mhm. das wahrscheinlich jetzt beantworten wie wie ein Investor oder eine Investorin. Das Team zählt. Und mhm. wir sehen auch ganz klar, dass quasi Startups, bei denen das Team vornehmlich CDTM-Leute sind, dass das einen sehr, sehr starken Impact darauf hat, mhm. weil man eben am CDTM schon durch so viel gegangen ist. Man weiß, man kann sich aufeinander verlassen
0: ne? und dann schafft man es auch quasi, ein erfolgreiches Startup daraus zu gründen. Und es sind halt oft Teams und nicht Einzelgründer. Ne? Das ist auch spannend. Ist also ihr, ihr schafft es wirklich durch euren Teamansatz und Teamfähigkeit, dass dann da auch Teams und die können wahrscheinlich länger durchhalten und sich besser ausgleichen mit ihren Stärken und Schwächen und so. Also glaube ich total.
1: Charlotte, und jetzt hast du eben gesagt, es gibt ja auch ganz viel kostenloses Material da draußen und dass der Unterschied dann eben zu euch eben auch ist, das Netzwerk, was man bekommt und diese menschliche Einbindung und so. Was kostet denn das Ganze? Also wenn ich jetzt hier zuhöre und sage, ich bin bereit, nach München zu wechseln, weil da will ich hin, solange es das noch nicht woanders gibt. Was kostet es und was gibt es für Finanzierungsmöglichkeiten, wenn ich mir das vielleicht nicht leisten kann?
3: Also für Studierende ist das CDTM komplett kostenfrei. Ach cool. Also es kann wow. wirklich jeder bei uns mitmachen und wir haben auch äh, vor vier Jahren mittlerweile ein Stipendium ins Leben gerufen vom CDTM, weil es uns auch wichtig ist, auch Leute anzusprechen, die vielleicht nicht aus einem ja. Akademikerhaushalt kommen, ja. die sich vielleicht das nicht leisten können, ein Semester lang keinen Werkstudentenjob mehr zu machen und auch diese Leute wollen wir unterstützen. Mhm. und Deswegen gibt es das CDTM-Stipendium und es ist komplett
0: kostenfrei für die Studierenden. Oh, ich bin es so neidisch. Ich bin so Wirklich. neidisch. Also, also Charlotte, ihr müsst das ausgründen. Ihr müsst das cdtm Ach. Quasi übertragen in alle also, deutschen Städte und das vom Staat zahlen lassen. Das ist ja wohl so ein No-Brainer also, und ich würde sofort investieren, auch wenn es jetzt kein privater Business Case sein sollte, sondern... Äh, also ich, ich erzähle das finanziert. jetzt in jeder Keynote, dass ich worauf das jeder der Staat sagen, wartet. Sowas gründen.
1: Ja. Worauf <lacht> wartet Deutschland? Wir haben solche Erfolgsmodelle im eigenen Land, die <lacht> nachgewiesenermaßen uns so viele Probleme ja. lösen und Menschen ausbilden für Dinge, die wir brauchen. Warum bringen wir das nicht in die Skalierung?
0: Und vielleicht als Abschlussfrage, weil es jetzt derzeit noch nicht skaliert ist. Was würdest du denn gründungsinteressierten Studenten raten, die jetzt nicht an der LMU oder TU sind und keinen Zugang zu euch haben können? Was würdest du denen raten, wenn die sagen, ich möchte mich auf den Weg machen?
3: Ich würde sagen, es ist super wichtig, sich nicht zu scheuen, die eigenen Visionen und Ideen zu teilen und mhm. sich auch selbst auszuprobieren. Man sagt ja immer... Just do it, mach es. Und es muss ja nicht immer direkt das Gründungsprojekt sein. Man kann sich ja auch in kleineren Projekten erstmal ausprobieren. Und ich glaube, dann ist es auch ganz wichtig, sich eine, für sich eine Community zu finden, in der man mit Gleichgesinnten auch sich austauschen kann und zusammenarbeiten kann. Und dann den Mut haben, auch die Sachen umzusetzen.
1: Super. Also für alle, die jetzt hier zugehört haben, es macht mich wahnsinnig glücklich, dass solche Dinge in Deutschland entstehen, weil wir ja ganz oft darüber reden, was bei uns alles nicht entsteht und wo wir irgendwie nicht vorankommen. Und deswegen ist mein großer Wunsch, dass wenn wir dann mal vorankommen, wir da genau hingucken, was wir da richtig gemacht haben und das ganz oft nochmal machen. Das gilt für sowas wie euch, das gilt für Dinge wie die Code University, für TUMO-Centers. Also es gibt so viele gute Bildungsmodelle in diesem Land, die wir skalieren können, also... Deutschland, worauf wartest du? Vielen Dank, Charlotte, dass du da warst. Das war super spannend und ich hoffe, es kommen ganz viele Bewerbungen, besonders ganz viele weibliche Bewerbungen.
3: Das würde mich sehr freuen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Jetzt kommt Werbung. Werbung Ende. Was bewegt uns?
1: Ja, Lea, was bewegt uns? Da können wir nicht, nicht, da können wir nicht, nicht über Rubiales und Ermoso und den Kuss und das, was da gerade rund um die spanische Nationalmannschaft und die Weltmeisterschaft und so passiert, sprechen. Denn, ich meine, ich bin Co-Gründerin des FC Victoria und deswegen jetzt besonders an Frauenfußball interessiert, aber ich glaube auch für alle anderen da draußen, der Moment, wo das spanische Team Weltmeisterin wird, die da hochgehen, wir nehmen mal noch zur Seite, dass er sich da schon massiv in Schritt gefasst hat und dann presst er mit seinen Händen ihren Kopf zusammen und küsst sie auf den Mund. Mhm. So, das ist ja die Ausgangssituation und für mich ist es wirklich so, das ist der Typ, der den spanischen Fußballverband leitet. Das ist der Typ, zu dem die Spielerinnen in den letzten Jahren und Monaten gehen mussten, wenn ihnen Missstände in der Mannschaft, beim Trainer und so weiter aufgefallen sind. So, da können wir ja jetzt mal alle uns vorstellen, warum denn da sich ein solcher Trainer dann weiterhin gehalten hat, obwohl Spielerinnen vor der Weltmeisterschaft zurückgetreten sind aus Protest und so. Wenn das der Typ war, der darüber entscheidet, ob das gerade da bei denen gut läuft oder nicht.
0: Total. Also erstmal finde ich es mutig, dass du das Thema hier aufbringst. Ich hätte es nicht gemacht, weil es so ähm, eisig ist. Ich finde, das ist ganz schwer so zu diskutieren, dass danach nicht irgendeine Seite einen hatet. Ähm, nee, das aber ich, ich finde deswegen ich find gut, ja, ich finde es deswegen gut, weil du da so klar bist und weil du ja. sagst, pass auf. Ähm, das geht absolut nicht, das wäre andersrum niemals Undenkbar. passiert. Undenkbar, stell
1: mal vor, Merkel Undenkbar. hätte Philipp Lahm, als er Kapitän ja. und Weltmeister wurde, auf der ja. Bühne auf den Mund geküsst. Können wir uns ja. das mal gerade vorstellen?
0: Der hätte sein, Sie hätte so sein Gesicht genommen ja. und dann so einen Druckkuss ja. auf den Mund ja. gegeben.
1: Dann hätte, wäre der Titel ja. nicht gewesen, oh Gott, ja. wie süß, Mutti ist übermannt von ihren Gefühlen, sondern man hätte gedacht, also man hat gar nicht angefangen zu wissen, wo man anfangen das soll. Das
0: stimmt. Das stimmt. Da, da bin ich voll bei dir. Und gleichzeitig sind jetzt die Reaktionen halt auch so extrem heftig. Und ich verstehe das, weil Rubiales hat danach ja eine Rede gehalten, die sozusagen unterirdisch komplett war. unterirdisch war. Und hätte, aber ich frage mich so, hätte er sofort danach Stellung bezogen und sich authentisch und ehrlich und integer entschuldigt und gesagt, das tut mir so leid, dass ich euch den Moment genommen habe, dass ich meine Emotionen nicht im Griff hatte, dass ich übergriffig war. Das, das geht absolut gar nicht, auch sich vor der spanischen Königin in den Schritt zu fassen. Ja, und so ein völliges unding. Ja. Der, der Roche, also der Trainer, der, der war ja auch schon entzweit von seiner Mannschaft und der mhm. wurde ja durch Rubiales irgendwie auch gedeckt und hatte ja auch, da gibt es auch so eine Szene, wo er seine Assistentin an die Brust fasst bei Super. so einem Gespräch. also da ist schon einfach unglaublich genau, aber du viel, sagst, wo man wenn, ganz viele Augen zu machen muss. Aber ich frage mich trotzdem, also das alles zusammen, ja, das ist zu viel. Ich frage mich, wenn das jetzt der Kuss gewesen wäre und er hätte danach aufrichtig sich sofort entschuldigt und gesagt, tut mir so leid, was ist da passiert? Um Gottes willen, I'm so sorry. So, das sollte nicht und so weiter. Nein, da bin ich bei Hätten dir. Hätten wir es ihm dann verziehen? Also
1: maybe, da, also maybe. Ich auf jeden Fall im Sinne von, ähm, dass man wenn man direkt, nachdem man etwas falsch macht, sich hinstellt und dafür Verantwortung übernimmt, dann weiß ich nicht, ob es jetzt alles verhindert hätte, seinen Rücktritt und so weiter. Aber es wäre eine ganz andere Geschichte geworden, als... Der hat achtmal das in die Menge gerufen, ich werde nicht zurücktreten ja. und ja. sich frenetisch feiern lassen und sich als ja. Opfer hingestellt. Der hat gerade nicht nur Hermoso, sondern den ganzen spanischen Weltmeisterin ihren ja. Titel mit diesem Scheiß so madig gemacht. Die Arme muss jetzt den ganzen Tag dazu ein Interview geben, statt zu diesem Absolut. großartigen Erfolg. Und, und ich sie war ja, ja sogar noch nicht verklagt,
0: mal. oder? Also der spanische Fußballverband oder wie auch immer, will sie ja quasi verklagen. Ja, und Nein, sagen, und jetzt sagt die Wahrheit, dass du das irgendwie auch wolltest. Also du, wann, und weißt du, warum eine Entschuldigung
1: eigentlich? bei so einem Typen dann auch noch nicht mal so viel gebracht hätte? Ist, weil es ja strukturell war. Es ist ja nicht so, der ist bisher der große Frauenförderer gewesen, der da sich hingesetzt hat mit ja, denen, ähm, versucht hat, deren Missstände zu verstehen. Sondern wer sich da fünf Minuten vorher in der Art und Weise auch in den Schritt fasst. Ich meine, es gibt in den Schritt fassen und es gibt in den Schritt fassen. Das war ja wirklich... Unfassbar. Also da da nehme ich ihm auch nicht ab, dass da ihm da mal ein Fehler unterlaufen ist.
0: Und ich muss schon sagen, jetzt wird es ja richtig absurd. Jetzt ist ja seine Mutter in so einen Hungerstreik getreten. Wirklich? Also die hat ja jetzt ja ja, die hat angefangen, das Essen zu verweigern und gesagt: Halt auf mit dieser Hetzjagd auf meinen Sohn und so weiter. Und das steht jetzt auch überall in den Medien, was ja so eine völlige Täter-Opfer-Umkehr ist. Weißt ja. du? Also er war der Täter. Und hat jemandem einfach einen Kuss aufgedrückt, die es nicht haben wollte. Und jetzt ist seine Mutter das Opfer. Und da denkt man so, oh, die arme spanische Mami von Rubiales ist ja schrecklich, wenn die nichts mehr ist. Und... und jetzt musst du mitleidig sein mit der Mutter von ihm, weil die sich entschieden hat, nichts mehr zu essen und das den spanischen Medien zu sagen. Also es wird genau. schon richtig, verrückt. Genau, und wie viele verrückt.
1: spanische Mütter der spanischen Nationaltrainerin, äh, äh Spielerin, ja, die ihr ganzes Leben für diese Karriere gegeben haben, bei sicherlich in der Vergangenheit früher nicht besonders guter Bezahlung und Jobaussichten. Die ja. haben jetzt diese Weltmeisterschaft nicht mitgespielt, weil es da solche Missstände gab. Ja. Also die hätten in den Hungerstreik gehen können. Und es geht mir ja. jetzt gar nicht um Hetzjagd. Ich bin die Letzte, die es mag, wenn auch Nein, Menschen... Hetzjagd
0: Hetzjag gemacht sagen, wird,
1: überhaupt. aber tritt von alleine zurück und sagt, das war so daneben, ich übernehme Verantwortung.
0: Ja, und jetzt werden natürlich ganz viele sagen, naja, mein Gott, jetzt darf man ja gar nichts mehr machen, die Emotionen und so weiter, na, das bitte. kann doch jedem passieren und so. Ja. Nein, man Ding darf ist, nicht ja, mehr
1: Weltmeisterin genau. auf offener Bühne auf den Mund küssen, es tut mir leid. Empfehlung der Woche
0: ja, ich möchte heute eine Serie empfehlen, und zwar The Playbook-Serie auf Netflix. Das ist so eine Miniserie mit fünf Folgen der größten Learnings von sehr bekannten Sporttrainern und Coaches. Und ich hätte Ach. gar nicht gewusst, Verena, dass es so gut passt, weil wir ja gerade über Frauenfußball ja gesprochen haben. Ja. ja, und da ist auch die Jill Ellis dabei, die US-Trainerin des äh, Frauenfußballteams. Und die haben zweimal hintereinander die WM gewinnen können. Und sie hat dann eine Folge und erzählt quasi ihre Learnings. Und ich fand das so spannend. Da ist auch Patrick Muratoglu dabei, der französische Tennistrainer, mhm. der übrigens mhm. ein Hammer Instagram-Profil hat. Von Serena für alle Williams war ne? der. Genau, der hat ja. zehn Jahre Serena Williams äh, trainiert. Doc Rivers war dabei, fand ich eine der besten Mini-Folgen. So ein legendärer NBA-Coach, der die Boston Celtics zur Meisterschaft gebracht hat. Und mhm. der hat zum Beispiel dann sowas erzählt. Und das finde ich so schön, weil du kannst es immer übertragen aufs Unternehmertum. Sport ist ja wundervoll übertragbar. Ja. Und der hat damals, um quasi die Meisterschaft zu gewinnen, du hast doch dann immer so quasi so Flaggen, die du dann kriegst, wenn du die Meisterschaft ja. gewonnen hast, bei Alba ja, die Berlin du da im von Stadion der Decke lässt. Die dann auch, ja. genau, die hängen da ja. in der Decke äh, von der Decke. Und der hat in deren Trainingsstadion quasi so ein Spotlight einrichten lassen, was auf einen leeren Platz die ganze Zeit geleuchtet hat. Cool. Um zu zeigen, dass sie sozusagen diese Flagge, diese Meisterschaft gewinnen wollen und wo die dann hinkommen würde. Und dieses Spotlight haben sie nie ausgemacht. Nachts nicht, tagsüber nicht. Über Monate war ja, das, ja, das sozusagen war immer an...
1: Ansporn ist. Ja,
0: und ja. es war so visuell, ne? Und ich habe sofort ja. gedacht, okay, wie kann ich es denn noch mehr visualisieren, warum wir eigentlich das machen, was wir machen, jetzt mit mhm. Tenmoin zum Beispiel. Mhm. Und das finde ich das Schöne an diesen Mini-Folgen, dass die... Es sind nur fünf, es ist super kurz und snackable und du kannst so viel übertragen und dein Kopf geht so an und kannst einfach ganz viel von so Sportlegenden lernen und deswegen ist das eine absolute Empfehlung. So Ach, das ist ja eine hier.
1: mega Empfehlung und dann kann man auch gleich noch Air hinterher gucken, oder? Da den Nike-Film, der passt der auch noch auch. zu. Ja. ja,
0: und der ist auch, ist ein cooler Film, ist wieder so, so ein cooler Hollywood-Film. Ben Affleck ja. auch einfach Hammer ja. in der Schauspielerei, Matt in Damon. Kunst, ja. ich sagen. Ja. Matt Damon dabei ist ein richtig toller Film, das stimmt. So, das war sie schon wieder, unsere 68. Folge. Ich habe das Gefühl, Verena, je länger wir diesen Podcast machen, desto intensiver werden unsere Diskussionen und ja, desto mehr bleiben wir auch bei unserer eigenen Meinung teilweise. Ja. Und gleichzeitig dürfen wir natürlich weiterhin ganz viel lernen, was ich riesig finde, eine große Bereicherung. Und jetzt hast du das letzte Wort.
1: Von Guy Kawasaki. Entrepreneur ist keine Berufsbezeichnung. Es ist die Geisteshaltung von Menschen, die die Zukunft verändern möchten. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.